0: Partindo pão, série da precisão para exatidão. Tema A vida no Espírito 3. Gálatas 5,25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8.11. Se habita em vós o Espírito, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Se vivemos, se habita. A ideia não é nos colocar uma dúvida se somos ou não de Deus. O objetivo é nos fazer entender que se, então. Se vivemos no Espírito, então andemos também no Espírito. Ou seja... Podemos andar, manifestar, expressar essa vida através de nossas ações, palavras, pensamentos? Se habita em nós o Espírito, então ele vivificará. Não apenas o nosso Espírito, mas também vai realizar e está realizando uma obra também em nosso corpo, ou seja, na nossa vida, nos nossos pensamentos, palavras, atitudes, que também vão mudar. Quem vai fazer isso é o Espírito que em nós habita. Viver nele, andar nele, ele habita em nós. O que Deus tem para nós é muito mais do que uma oração repetida com algumas palavras, muito mais do que um rito batismal, muito mais do que encontros periódicos para uma liturgia qualquer. Deus, através do seu Espírito, veio morar em nós e nos quer morando nele, mergulhados nele, absorvidos por sua vida. Não dá para dizer mais, eu sou assim mesmo, ou é porque eu sou do signo tal, ou... Faço isso por causa do meu gênio. Ou ainda, eu não vou mais mudar nessa altura da vida. Não dá para se conformar com o pecado. Lembremos de Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra usada para conformeis é susquematizo. Conformar-se. Tomar a forma. Tornar mente e caráter de alguém ao padrão de outro. Moldar-se de acordo com. A questão que embora nossa vida já estava dessa maneira quando Cristo veio morar em nós, através do Espírito Santo, uma nova vida surgiu em nós. Não vamos conformar essa vida que Cristo nos deu ao pecado, mas pela renovação da nossa mente, nossa maneira de pensar, Vamos viver e experimentar a vontade de Deus. Veja que interessante a palavra que o apóstolo Paulo usa para renovação. É a palavra metamorfo, mudar de forma, transformar, transfigurar. No monte da transfiguração, a aparência de Cristo foi mudada e resplandecia com a glória de Deus. É a palavra usada no processo em que uma lagarta, por uma metamorfose, se transforma numa borboleta. Há um processo que Deus passa a realizar em nós e um processo com o qual Satanás nos intenta manter presos. Deus nos redimiu em Cristo. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo e então nos rendemos a Cristo. O Espírito vivifica o nosso espírito, vivendo a partir de então em nós e geme por nós, intercede por nós, promovendo uma transformação de dentro para fora em nosso ser. Mesmo quando pecamos, o que Cristo fez por nós na cruz é suficiente para, através do Espírito Santo, nos arrependermos e continuarmos esse processo até o dia do Senhor, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, sendo cada dia mudados, transformados. Em 2 Coríntios 3,18 está escrito E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Há muitas pessoas em nossos dias, e isso tornou-se uma das distorções do Evangelho em nossos dias, que vê na graça a condição para vivermos uma vida nos padrões do mundo, fazendo as mesmas coisas que todos praticam, já que não precisamos fazer mais nada, pois Cristo nos redimiu por sua graça derramada sobre nós. O deixar-se moldar pelo padrão do mundo não é diferente de alguém que lutando contra o pecado desiste de mudar, justificando-se assim mesmo pela fraqueza da sua carne. O engano do diabo está numa coisa e na outra. Andar com Deus, ter o Espírito habitando o nosso ser, andar nele quer dizer ser transformado a cada dia para que a nossa vida possa frutificar a vida de Cristo em nós um dos enganos que vemos é o depois de cairmos por conta das tentações do diabo e sermos acusados e nos sentirmos acusados ou nos auto-justificamos, já que a graça me basta ou seja, eu errei, mas Deus não se importa com isso já que Jesus pagou o preço da minha condenação na cruz por outro lado, muitos pedem perdão a Deus não depois de arrependerem-se profundamente por seus pecados mas por se sentirem bem com Deus para se sentirem tendo cumprido sua obrigação religiosa. O perdão sem arrependimento é pura religião. As folhas de figueira que se seguem é nos acharmos culpados. Por isso pedimos perdão, mas culpamos outros, as situações, a nossa formação, o nosso jeito, etc. Mas não olhamos para Cristo para ver que Ele não é assim. E, portanto, nós poderíamos, pelo seu Espírito, passar por uma transformação, para parecermos mais com ele. Convictos de nossas posições, vestidos com folhas de figueira das nossas desculpas, pedindo perdão sem uma atitude para que aquele pecado nunca mais ocorra, mostramos nossa força, nosso orgulho, nossa autossuficiência. Assim, além do pecado, estamos muito parecidos com Adão, que por sua vez ficou bem parecido com Satanás. Quando desesperados dizemos eu não sei o que fazer, Deus, eu não quero mais viver dessa maneira. Por favor, me ajuda. Romanos 8, 26 está escrito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Uma grande guerra vai se dar, será travada dentro de você. Os ruídos de uma grande tempestade se darão no mais íntimo do seu interior. Pois o Espírito Santo vai agir. E como ele age? Orando, intercedendo, clamando, gritando, chorando. Você que pediu com sinceridade, Deus, por favor, me ajuda. Pode se alinhar ao Espírito Santo e abrir a tua própria boca e começar a orar. E simplesmente deixar o Espírito Santo orar em você. Orar a partir do teu Espírito. Vivo pelo Espírito, cheio da presença de Deus. O teu espírito vai começar a tomar conta da sua mente e a manifestar-se em áreas da sua vida natural, física, visível, conhecida, suas atitudes, vontades, desejos, ações e reações. Em Romanos 8, 28 a 30 está escrito Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O processo não para. Deus, através do seu Espírito, ora em você. E ele que te predestinou, te quis, te desejou, decidiu vir atrás de você. Nesse tempo o chamou, e porque você atendeu ao seu chamado, mesmo no meio de tantas lutas, ele o justificou e ainda o glorificará. Permaneça. Se, então, Romanos 8, 6, Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Pendor. É uma tradução da palavra fronema, o que alguém tem em mente, os pensamentos e propósitos. Ou seja, o que alguém tem na mente, segundo a inclinação da nossa carne, isso se transformará num grande laço para a própria pessoa e a tendência dessa situação é pender para a morte. Agora, se uma pessoa tem em mente Cristo e a sua palavra, busca a Deus através do seu Espírito Santo, de coração. Se os seus pensamentos e objetivos forem o Senhor, se forem Cristo, se forem ser transformado e realmente deixar os maus caminhos, então a vida e a paz serão uma realidade em vida. Um dos textos mais lindos do profeta Isaías, em 46, 9 e 10, diz... Que ele anuncie as coisas que vão acontecer desde a antiguidade. Ou desde o início ele já anuncia o fim. Vejo que Paulo escreve aos romanos com essa perspectiva. Romanos 8, 31 a 37. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou? Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, se há tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada... Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.